0: La venta no se cierra cuando el cliente dice sí. Es cuando el cliente paga. Y me voy a permitir eh, repetirlo. La venta no se cierra cuando el cliente dice sí. Es cuando el cliente paga. ¿Y por qué te lo repito y por qué quiero que te quedes con esto y que se te quede grabado? Y te voy a platicar a través de una anécdota personal que pasó hace algunos años. Resulta y resalta que Paquito hace algunos años... Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Ya estamos por terminar el primer semestre del año y comenzar el segundo semestre. De volada que se nos va el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a iniciarlo con todo. Este, este episodio es, bueno, pues algunos me han compartido en, a través de la cuenta sus emprendimientos, algunas dudas, el cómo genero nuevos ingresos cómo emprendo, los que ya emprendieron algunos eh, pues como mini casos de que me pasó esto, tú qué opinas, entonces primero que nada les agradezco la confianza de, de preguntarme, eh, espero poder aportarles en base a mi experiencia, pues ya tengo prácticamente, gracias a Dios, 12 años de, de haber emprendido con, con mi despacho y y bueno, pues casi un año y medio con este nuevo proyecto de finanzas y café, eh, del cual estoy muy, muy agradecido y me encanta. Pero, como todo, eh, a veces cometemos errores cuando emprendemos. O bueno, no a veces. Yo creo que siempre cometemos errores. Eh, aunque comencemos nuestro negocio tal vez de la mejor manera y medio que todo calculado, pues en el camino vamos aprendiendo y de pronto pues no todo es, es color de rosa. Y... Este, este episodio en particular es una, es una plática La cual ya he dado en algunas universidades El año pasado que, que me, han, me han invitado Y es parte de la experiencia que he adquirido Hay más errores, seguro Hay mil errores más que he cometido Y que todo el mundo cometemos Sin embargo, estos seis errores eh, al emprender y un poquito mucho, bueno, un poquito mucho, mal dicho, ¿no? Un poquito más relacionados al tema financiero, ¿no? Entonces, en particular, este episodio no tengo un guión hecho, normalmente lo hago como un guión para darles eh, toda la información así de manera muy concreta, pero se los voy a hacer y es un pequeño experimento, pero tal cual como si estuviera dando la plática a Chavos y Chavas, yo espero que si es que les ayude si están emprendiendo, están por emprender o ya emprendieron, les ayude para evitar esto que particularmente son errores que yo cometí, que he aprendido y les comparto cómo, cómo fueron resueltos. Entonces, para comenzar el episodio, bueno, seis errores financieros al emprender. Primero que nada, cuando pongo mi negocio o me, me decido a emprender, pues lo hacemos con esta idea de quiero ser mi propio jefe. ¿No? estoy harto tal vez de mi jefe de mi jefa en el trabajo porque entro a las 8 salgo a las en teoría a las 6 pero siempre me quedo hasta las 9 no tengo tiempo de nada y luego tengo que llegar más temprano y que el proyecto y que la presentación y que ta 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 entonces ya estoy harto quiero ser mi propio jefe voy a poner mi negocio y lo que me he dado cuenta en estos 12 años es que muchos o sea con muchos me refiero no sé 8 de cada 10 sinceramente cuando platicamos en una asesoría me dicen, quiero tener mi negocio. Va. Y al principio hasta ahí lo dejaba. Yo, ah, perfecto, buenísimo. Qué que bueno que tenga la idea de, de poner un negocio. Pero después dije, oye, a ver, muchas personas quieren poner el negocio, un negocio, ¿no? Entonces, a ver, déjame, pregunto la siguiente vez. Y en la siguiente ocasión que tuve oportunidad, que me dijeron, no, es que quiero en un futuro poner mi negocio. Le digo, a ver, ¿qué negocio? Dice, no, la verdad es que no no tengo todavía ahorita una idea clara, pero yo creo que en cinco años yo ya me voy a independizar entonces queda como muy en el aire, pero me empecé a dar cuenta que inclusive la mayoría no tiene claro qué negocio poner, no tiene claro cuánto tiene que ahorrar, no tiene claro absolutamente nada más que el hecho de querer poner mi propio negocio porque quiero ser mi jefe. ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles son los... los motivadores ¿Cuáles son los triggers que activan esto de quiero poner mi negocio? Y esto es totalmente lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia platicando con pues ya este, miles de personas. Uno, es por tema de tiempo. Quiero tener tiempo para mí, quiero tener tiempo para mi familia, quiero tener tiempo de hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. Entonces, quiero ser dueño de mi tiempo. Segundo, quiero tener mayores ingresos. Obviamente... Eh, pues si yo estoy aquí en una empresa trabajando y, y pues pide un aumento pues igual y me lo dan, igual y no pero pues qué tanto más es y cuánto tiempo me voy a tardar y luego en la empresa en la que estoy el hijo del jefe de no sé quién pues escalo más rápido porque tiene paros y ya saben todo este tipo de cosas que suceden en las empresas no en todas pero sí en muchas entonces el hecho de querer ganar más dinero nada más con quererlo no va a suceder y, y nos frustramos entonces quiero poner mi negocio porque quiero tener más lana Tercero, quiero viajar, no quiero ir y, y digo, no digo que las personas que trabajen en, en un empleo, eh, perdón, en una empresa, eh, que no puedan viajar, pero eh, el hecho de pedir vacaciones y luego que te las autoricen y luego que estas fechas no porque son de más trabajo y ponte de acuerdo con tu compañero porque no se pueden ir al mismo tiempo y Miles de cosas, o sea, que realmente sí viajas, pero no tanto con tanta libertad de cuando tú quieres. Y con todo esto son, son les estoy platicando los, los motivadores que hacen que la gente en muchas ocasiones emprendan. No tengo nada en contra de, de ser empleado en una empresa. Mi, mi, mi padre, como ya lo he mencionado, se jubiló de una gran empresa. De ahí comí, de ahí me prendo educación. Está... Perfecto. Pero en, en particular, cuando quiero emprender, muchas o las principales razones por las que la gente lo hace es por tiempo, por ingresos y por querer viajar cuando se les antoje. Es cuando, cuando decimos, ya estoy harto. Y obviamente, pues tengo una idea que creo que es buena. Digo, si, si tú vas a renunciar mañana porque estás harto y ya vas a poner tu negocio y no tienes idea, la, es lo peor que puedes hacer. O sea, es, es una muy mala idea de transición de ser empleado a, ser, a, a emprender tu propio negocio porque los primeros meses son críticos, inclusive yo te diría que si estás pensando en emprender poco a poquito pero mientras estás como, como en tu, en, eh, de emplear una empresa comenzar a formarlo en tu horario libre, los fines de semana eh, si vas a pasar más tiempo definitivamente, pero es que, qué es lo que tú quieres a futuro no entonces ya que medio que lo arrancaste pues ya la transición es más leve. Pero bueno, cuando salgo y emprendo, ya tengo ahí medio arrancado mi negocio, eh, o mi idea, medio ahí ya este, en, en, en marcha. Digo ya, por fin me libero de horarios, por fin me libero de mi jefe en Puebla, a la hora que yo quiera. Entonces, el balde de agua fría que te cae de inicio es que, contrario a lo que pensabas, emprender inclusive requiere más tiempo que estar en un empleo. Es levantarte, tener la disciplina de levantarte incluso más temprano, terminar de trabajar más tarde, porque estás iniciando un negocio. Y en la medida que vas haciéndolo crecer, tienes que estar atento a muchas cosas. No tienes un equipo de trabajo todavía porque no hay los recursos o en la mayoría de los casos, digo, habrá emprendimientos que, pues bueno, la familia te apoye, lo que tú quieras, un, un colega, un amigo, un socio, pero muchos emprendemos solos Y va creciendo tu negocio, tu, tu producto que vendes, tu servicio que ofreces. Y, y digo, ya, por fin me libré de mi jefe. Lo que no nos damos cuenta y, y, y te, empezamos a, a, a tener cuando va creciendo el negocio es que tenemos más jefes, entre comillas. Tengo clientes, se van haciendo más, más grande mi cartera de clientes o tengo más gente que visita mi local o tengo más gente que que se hace eh, parte de, de, de mi portafolio y, y, y demás. Entonces, cada cliente en particular tiene necesidades muy específicas. Los clientes, a pesar de que yo pueda ofrecer un producto, un servicio, y que dices, bueno, pues el, normalmente hay un, hay un perfil, lo cual es cierto, pero ya cuando te vas mucho más al detalle, pues de pronto hay clientes que, que necesitan un... un algo en específico que los demás no tienen, entonces empiezas a tener como que mini jefes, no atender a todos tus clientes y pues no puedes descuidar a ninguno y se va haciendo en la bolita más grande. Y cuando iniciamos, pues somos todos los... Tenemos la gorra de ventas, la gorra de RH, la gorra de finanzas, de producción, de marketing, de ETC, de todo lo que te imaginas. Porque comenzamos solos, entonces dices, oye, a ver, voy iniciando mi emprendimiento, tengo que vender, va, buenísimo. Oye, ¿quién se va a hacer cargo de las finanzas? ¿Quién va a ser, se va a hacer cargo del presupuesto, de la contabilidad, de los estados financieros, de pagar los impuestos, de entender al SAT, de presentar las declaraciones? Y luego, oye, bueno, pues me dedico a ver esos temas. Oye, ¿quién va a vender? ¿Quién va a prospectar? ¿Quién va a agendar las citas con los clientes? ¿Quién va a armar la semana? ¿Cuántos vamos a prospectar? ¿A qué precio vamos a vender? ¿Cuál es el costo? Los proveedores. El analizar cuál es el mejor proveedor. Si tengo que tener un, alguien de equipo de trabajo. ¿Cómo recluto? ¿Cómo capacito? ¿Cómo armo el perfil de cliente? ¿Cómo, ¿Cuánto lo voy a pagar? ¿Qué prestaciones les voy a dar? ¿Dónde los voy a buscar? Mil cosas que... <ríe> lo platico y me acuerdo del estrés que viví cuando, cuando inicié. Pero pasa. Y te puedo mencionar muchas más. Así fue lo más rápido que, 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 que recuerdo. Y es normal y está padre aprendes mucho y, y en alguna ocasión me dijeron no, no, no recuerdo quién sinceramente pero me dijeron en algún momento de tu vida tienes que emprender no pasa nada si, si tu aspiración es Oye, me voy a convertir en el director de, de la empresa donde trabajo va buenísimo pero el hecho de emprender si alguien decide emprender potencializa el, el, este crecimiento en muchos aspectos personales y profesionales porque desarrollas habilidades de venta, desarrollas habilidades numéricas, desarrollas habilidades de negociación, de madurez, de, 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 te haces más disciplinado porque pues, a fuerza tienes que ser disciplinado, más constancia y, y demás. Entonces, como que desarrollas muchas cosas que normalmente en otro lado no, no lo haces. Entonces, al menos una vez en nuestra vida creo que es, es un... Es un buen consejo, de verdad, y creo que podemos impactar a mucha gente cuando emprendemos, porque pues eh, tenemos casi o sea, pues, tal cual eh, el, el, el mundo eh, para poder impactar, para poder ayudar a las personas. Entonces, el consejo es, en algún momento de tu vida, creo que es bueno que consideres emprender. Pero hay cuestiones, hay situaciones, hay... Eventos que pueden pasar, hay errores que podemos cometer y precisamente la plática de hoy es en referencia a eso. Y antes de entrar con el primer error al emprender, me gustaría decirte que algo que ha marcado mucho en, en, en mi vida son las eh, maneras de cómo resolver problemas. De pronto, ustedes saben que, que tú sabes que el estrés te puede consumir y no encuentras la respuesta y no sabes a quién preguntarle y buscas ayuda y no te dicen. Entonces, bueno, dos formas básicas que, si no las sabías, tienes que implementarlas si estás pensando en emprender o si ya, ya, ya emprendiste, es libros y aprender en cabeza ajena. ¿A qué me refiero? Todos los problemas habidos y por haber. Todos, financieros, de amor, de familia, de negocios, de lo que tú me digas, ya hay un libro o muchos libros que hablan sobre eso. Si no tienes el hábito de la lectura, toma esto como una señal, hoy comienza a leer. No te digo que leas un libro por día, ni a la semana, inclusive ni al mes, o que poco a poquito lo vayas implementando en tu vida, leer 10, 15 páginas diarias de un libro que te vaya a, a, a aportar algo para tu emprendimiento, es básico. Si te pones a, a, a indagar un poquito más, los CEOs más exitosos, todo, todos, 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 le tienen el hábito de la lectura. Entonces, ahí están muchas de las respuestas. Y segundo, eh, aprender en cabeza ajena. Si tú estás viendo que alguien que puso un negocio similar al tuyo hizo algo y no le funcionó, pues eh, esa persona fue la que le invirtió tiempo, dinero y esfuerzo y, pues bueno, eh, tuvo este error, pero pues ya tú, tú aprendiste cómo evitarlo, o sea, ¿qué, qué es lo que no deberías hacer. Entonces, eh, y no solamente es algo que tenga que ver eh, en las noticias y que te toque verlo, sino que también hay casos de negocios, hay casos en internet. Hoy en día tenemos en nuestras manos un mundo de conocimiento y me refiero al celular. Tú puedes agarrar tu celular y buscar algo y lo encuentras en cuestión de segundo literal. El tema es que también en, en mayor medida pues lo usamos para... Entretenernos, distraernos, redes sociales y, y, y demás, que está perfecto Pero toma en cuenta que Cualquier eh, tema que tú quieras Buscar, que quieras resolver Lo tenemos al alcance, en segundos al Alcance de nuestras manos Muy bien El primer error Financiero Al emprender Mezclar las finanzas personales Con las del negocio Y esto es muy básico, nadie te lo cuenta, nadie te lo dice, hoy en día pues, es más fácil saber que pues, es obvio que, te, que tengo que hacer una, una separación, pero ¿cuál es la implicación? ¿Cuál es el error al mezclar las finanzas personales con las del negocio? Bueno, de entrada tengo dificultad para acceder a créditos empresariales, o sea, imagínate que tú tienes tu negocio y, que, y vas al banco a pedir un préstamo porque le quieres inyectar lana, y con esta lana pues vas a hacer crecer a comprar equipo, no sé, materia prima, abrieta sucursal, lo que tú quieras, pero le vas a meter a tu emprendimiento. Entonces el banco pues obviamente va a decir, oye, a ver, pues a ver, ¿cuál es? Tu... Enséñame tus, tus finanzas, a ver cómo, cómo está eh, los números, qué proyecto, para saber si le entro o no al, al riesgo, ¿no? Y le enseñas si tienes un revoltijo de cosas, tus gastos personales con los del negocio, con los ingresos, con todo revuelto y complicas la contabilidad, es mucho más difícil tomar decisiones para el negocio y seguramente un inversionista va a decir, no, este cuate está por los sueldos, no tiene claro nada, este todos los ingresos del negocio se los gasta y se va de viaje y compra esto y, y tal vez tu negocio es bueno y es rentable, pero tú lo estás sangrando porque estás mezclando todo, tú nada más ves lana en tu cuenta, ves que hay 50 mil pesos y te gastas 40 en un viaje familiar a Cancún. O te compras, das el enganche para un carro y le estás quitando el negocio porque no hay esta claridad, no, 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 no hay esta separación de, de finanzas personales con las del negocio. Entonces, si apenas estás pensando en emprender, te sugiero que pongas en orden tus finanzas personales porque esto lo vas a replicar también en tu negocio. Y si no lo hacías, bueno, pues también es buen momento de sentarnos, reflexionar y ver cómo eh, hacer esta separación, ¿no? Ese es por, por, en primer lugar, el error número uno. Segundo, no tener un presupuesto un control de gastos. Cuando no tengo un presupuesto, y esto pasa también cuando vaya, viéndolo del lado personal, no tengo idea de qué entra ni qué sale, pues tomo decisiones al tanteo. O sea, no me, no me permite, o sea, el no llevar este presupuesto, este control de gastos, pues no me permite proyectar y evaluar, y muy seguramente va a haber fugas de dinero... En tu, en tu negocio y también en lo, en lo personal. Entonces, si no tengo claro de dónde viene el dinero ni a dónde se va, ¿cómo voy a, a, a evaluar de entrada si mi negocio es negocio? Y segundo, oye, a ver, quiero, quiero tengo un local porque vendo alitas y quiero meter tres mesas más. ¿Cómo, cómo voy a tomar la decisión de comprar mesas, sillas, más equipo si no sé si hay dinero o no para, para hacerlo. Tal vez había para irte al viaje a Cancún y ahora resulta que el negocio no tiene lana. Pues el, el, esa lana que con la que te fuiste a Cancún seguramente, o muy probablemente, pudo haber sido del, del negocio y estás frenando el crecimiento de tu emprendimiento porque estás sangrándolo, porque te lo estás llevando a lo personal. Entonces, llevar un buen control de gastos, tener un buen presupuesto, te permite saber oye, hay 50 mil pesos de, de dinero de, de ahí en la cuenta, pues. Eh, y en el presupuesto tenemos que pagamos, no sé, 10 mil pesos de renta en el local. Eh, bueno, me la bañé tal vez es muy poquito, pero bueno, es un ejemplo. 10 mil pesos de, de, de renta en el local, eh, vienen los servicios que son 4 mil pesos, más ta, 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 todo lo que tú quieras, y al final sobran, entre comillas, mil pesos. Entonces tú ya sabes, tú, tú tienes la claridad de saber a través del presupuesto que, a ver, de los 50 la realidad es que no me los puedo gastar no me los puedo meter en un viaje 40 mil ya están comprometidos por, en estos gastos que se tienen que realizar y bueno pues sobraron mil que te pues no sé te vas de si te quieres ir a Cancún pues a lo mejor te vas de de Raid no con esos mil pesos no no te creas esos mil pesos pues te los gastas en lo que tú quieras pero 40 mil ya están comprometidos entonces esa claridad solamente la vas a tener si tienes bien armado tu presupuesto y llevas un buen control de gastos. Ese es el error número dos, no tener estos, estas dos cosas. Número tres, ser muy optimista en los ingresos. Si el dinero no ha entrado, entonces no hay dinero. Y suena tal vez muy tonto, tal vez suena muy lógico, pero pasa eh, en los emprendimientos. La venta no se cierra cuando el cliente dice sí, es cuando el cliente paga. Y me voy a permitir eh, repetirlo. La venta no se cierra cuando el cliente dice sí, es cuando el cliente paga. ¿Y por qué te lo repito y por qué quiero que te quedes con esto y que se te quede grabado? Y te voy a platicar a través de una anécdota personal que pasó hace algunos años para que quede bien anclado este, este consejo. Resulta y resalta que Paquito, hace algunos años, que iniciaba su, su despacho, eh, agendó una cita con un prospecto, eh, platic, platiqué con este prospecto, oye, una hora y media, más o menos, dos horas, estábamos en su casa, estaba su esposa, estábamos ahí en la, en la sala con, con una tacita de, de café, y total que al final... Después de platicar un ratito, me dice, Paco, ¿sabes qué? Va, me late, me late la propuesta que me estás haciendo. Eh, perfecto, vamos a darle para adelante. ¿Qué se tiene que llenar? Pues ya llenamos la solicitud, por ahí sacamos copias del del IFE, del perdón, del, bueno, del IFE en, en aquel entonces. Eh, comprando mi misiles, ya saben, todo lo, lo, lo referente en, en mi despacho. Bueno, ya muchos lo saben, yo me dedico al tema de asesoría, en, en, en principalmente en seguros de... De vida, ahorro, eh, retiro Y gastos médicos mayores Lo comento porque es un intangible Y, y bueno Pues llenamos la solicitud, se requiere una solicitud Se llenó y todo, total Terminamos todo el proceso Y me dice Paco, ya está todo listo, nada más un favor Ingresa la documentación Dentro de 15 días Porque en el negocio voy a recibir un pago De no sé qué y los gastos y Pero en 15 días ya, o sea, ni siquiera Ocupas mi autorización, o sea, ya te autorizo Pero en 15 días tú nada más ingresas Perfecto. Paquito se va de la cita y, y pues bueno, ya estaba el negocio hecho, entre comillas. Y dije, ah, pues mira, con este negocio me voy a ganar eh, tantos miles. Eh, bueno, eran como, no me acuerdo, como 6 mil pesos que me iba a caer de, de comisión, de ganancia. Y, y dije, bueno, ya tenía intención. pues Ya saben, estaba soltero, me quería poner feed y esto. Pues déjame inscribo al gimnasio. Entonces Paquito va, se, se mete a buscar este, un gimnasio, oye que la anualidad sale más barata y 5 mil pesos. Buenísimo, entonces voy al gimnasio, eh, me inscribo, pago con una tarjeta y total, pasan los 15 días, yo ya estaba inscrito en el gimnasio, ya estaba yendo obviamente, y resulta que meto la papelería y me la rechaza la aseguradora. Entonces digo, eso fue un error de, de, de novato, pero me la rechazó porque yo puse el número de cuenta de banco y lo que se requiere es o el número de tarjeta o la clave interbancaria. Pero bueno, dije, bueno, ya yeah, me enojé, hice mi coraje, pero bueno, déjame, le marco a este cuate Le marco y no me contesta. Y dije, bueno, pues me voy a esperar a la, a la tardecita. Me llega la tarde, le marco, no me contesta. Eh, dije, bueno, pues al siguiente día le marco, no me contesta. Dejé pasar una semana, le marco, le marco, no me contesta. Y así como Rose, la del Titanic, eh, han, pasado los, han pasado 12 años de aquella vez y nunca me contestó. ¿Cuál fue la, el aprendizaje de esta historia de la cual incluso tengo guardado los papeles para recordarme cada que quiero hacer eso? Es que yo me gasté el dinero antes de recibirlo, porque yo asumí que se había cerrado la venta y la venta no se había cerrado el negocio no se había cerrado entonces repito la venta no se cierra cuando el cliente dice sí es cuando el cliente paga o cuando la lana está en tu cuenta y aún así pueden pasar mil cosas pero cuando ya tengo como el dinero en, 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 en mis manos entonces pasa mucho en los en los emprendimientos eh, digo bueno pues al final nomás por por chismecito, eh, pagué entrar la tarjeta, me enojé, eh, lo que ustedes quieren pero bueno, todo salió bien, ¿no? No, no pasó a mayor, no fue un, un error grave, ¿no? Pero, pero sí se me quedó muy grabado y en los emprendimientos pasa y que somos muy optimistas. O sea, yo sé que tenemos una idea que, que al ponerla, en, 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 hacemos números en Excel, en el Excel todos somos millonarios, en el Excel toda idea es la... La idea más que va a revolucionar en el mercado Y qué bueno que estemos con esa actitud Con ese optimismo a la hora de emprender Pero hay que ser realistas Hay que evaluar algo que se llama escenarios de estrés Y esto lo aprendí en un curso Pero esos escenarios de estrés es, a ver Imagínate que voy a poner una cafetería Y digo, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a me voy a, eh, voy a a vender 3,000 cafés por mes va y los gastos son tanto y todo y perfecto. Buenísimo que sale la proyección todos los meses, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasaría si en vez de 3,000 cafés mensuales, vendo la mitad, vendo el 50%, vendo 1,500 cafés? ¿Sigue siendo negocio? ¿Sí o no? Y si todavía, con los gastos que, que me implique de más, sigue siendo negocio, bueno, para adelante. Oye, a ver, imagínate ahora que vendo el 50%, pero además... Me aumenta 50% el costo de los vasitos de café y de la palita con la que meneo. Sigue siendo negocio y resulta que en el tercer mes ya se me, eh, no tengo flujo de dinero. Ah, bueno, pues ahí entonces ya no es negocio. Ya le metí ahí unas variables o unas eh, eh, suposiciones y, y no es negocio. Entonces, a ver, entonces ¿qué tengo que hacer? Porque puede pasar. O sea, a ver, en la pandemia... Nos tocó, nos está tocando vivirlo. O sea, nadie, nadie proyecta que va a pasar una pandemia en cierto tiempo, pero son situaciones que pasan y que no tenemos control. Entonces, hay que evaluar nuestro proyecto y ser, dejar un poquito la emoción eh, y, el, y el optimismo y ser, a ver, voy a ser realista, inclusive hasta cierto punto medio que pesimista, pero tengo que. Eh, saber todo o la mayoría de los escenarios que puedan por ahí eh, ocurrir para estar preparado, para prever situaciones, para saber de que oye si en, este, si en esta situación pasa, pues bueno, tengo que pedir dinero. Pues ¿A quién le voy a pedir dinero? ¿Al banco? ¿A un familiar? ¿O tengo que armar un colchón antes o inclusive antes de emprender? A ver, primero me armo de un colchón suficiente para que no me pase eso. Entonces, ese es el tercer error, ser muy optimista que como les digo, para, para no eh, malinterpretarlo, o sea, qué bueno que seamos optimistas, de hecho se ocupa tener esta actitud, nada más que los números son fríos y hay que ser eh, lo más realista posible. Cuarto, no saber delegar. Perdón, es que tengo aquí un, un rico café, porque bueno... Eh, Probablemente ya lo vieron en las historias, pero este episodio en particular tuve que volverlo a grabar porque no estaba conectado al micrófono, así que me estoy relajando con este cafecito. Entonces, bueno, no saber delegar el cuarto. Si no delegas, no creces, punto. Y esto lo aprendí también a la mala. Eh, gracias a Dios no, no sucedió eh, eh, financieramente hablando algo complicado, pero cuando iniciamos pues también eh, pues iniciamos un negocio haciendo las cosas como nos gusta eh, y de pronto el delegar a alguien más creemos que lo va a hacer peor que nosotros eh, o asumimos que lo va a hacer peor porque no porque nos da este este esta parte de que es que si yo lo hago queda bien pero si lo hace alguien más no y no me gusta entonces tengo que hacerlo yo o sea no lo puedo delegar y no te voy a echar mentiras puede que sí sea cierto y puede que sí te vaya a pasar pero son cosas que podemos aprender y enseñar a, la, a las personas. Y te lo platico que yo duré 3, 4 años yo solo con mi negocio hasta el punto en que o administraba mi cartera o vendía. Entonces, ¿cuál es más importante, administrar eh, y atender a mis clientes o vender? Ambas son importantes. Entonces, ¿cómo le hago? No me puedo partir en dos. Entonces, en ese momento llegué a mi capacidad máxima y fue cuando dije, tengo que añadir a alguien a mi equipo de trabajo. Y fue cuando encontré, digo, eh, que creo que no, no he escuchado todos los episodios, pero si un día llega a escuchar, bueno, le voy a, le voy a decir que escuche esto, pero Mari, que es eh, eh, mi, mi asistente, mi mano de derecha, eh, me resuelve todo, fue lo mejor que me pudo haber pasado, eh, ya tengo... Siete, ocho años con, con ella me resuelve prácticamente todo. Me ayuda a estar haciendo lo que más me gusta y en lo que soy mejor, que es estar enfrente de las personas, es ayudar a las personas, asesorándolas. Entonces ella se encarga de todo el tema operativo, administrativo. Obviamente hay una comunicación entre ambos y de hecho, cuando iniciamos, pues de pronto había algo que, que si no me gustaba, pues se lo decía. No sé, por ejemplo... Oye, en este correo, híjole, la redacción, ¿cómo está. Ay, no, no me gusta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está redactado? Bueno, a ver, nos juntamos. Mira, me gustaría que la redacción fuera así y así, con incluso hasta cierto tipo de letra, y que le digas tanto y que le pongas un nombre. Y todo. Ah, perfecto. Y listo. Y ya. Y se resuelve. No podemos ser expertos en todo. Es bueno conocer de todas las áreas de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, pero no podemos ser expertos en todos. Ya lo decía Steve Jobs, creo, si mal no recuerdo, de que bueno, pues él contrataba gente mejor que él. Porque precisamente por eso eh, a, a, puedes hacer crecer tu negocio. O sea, ¿por qué voy a contratar a alguien que sepa menos que yo en marketing? O sea, si yo no soy experto en marketing y contrato a alguien que sea que tenga menos conocimiento que yo, pues no, no sirve de nada. Al contrario, contrata a alguien que sea mucho mejor que tú, mil veces mejor que tú en marketing, porque precisamente es la persona que te va a ayudar a hacer crecer esa área de tu negocio. Entonces, hay que delegar a personas más preparadas que tú. Cuesta trabajo, es fecha que no hay un libro, alguien que te diga la fórmula secreta para delegar. Es todo un arte, de verdad. Y es fecha que yo sigo eh, aprendiendo a delegar algunas cosas. Pero en el momento en que yo lo hice, de verdad sentí una paz, una tranquilidad, una. No, me, eh, no podía creer. Así se las pongo. Simplemente el cómo. Simplemente le decía, oye, hay que hacer esto. Lo hacía. Y yo tenía el tiempo para hacer lo que más me gusta. Entonces, es importante saber delegar. Número 5. Competir solo por precio. Y aquí hay algo bien importante que también se me quedó muy grabado y se los paso. Alguna vez me dijeron, Paco, el que por precio te compra, por precio se va. Ya hay mucha competencia ahí en el precio bajo. Entonces yo no entendía de verdad hace ya varios años cómo es que yo le ofrecía a las personas una propuesta pues, buena, un producto bueno a un, y, y trataba de hacer el precio más abajo que pudiera y no me compraban. O sea, me, me frustraba decir, o sea, ¿por qué? Si te estoy dando el, el precio más bajo, o sea, ¿por qué no me compra a mí? ¿Por qué se va con el otro que le da más alto? Lo entendí, pues, a la mala, digo, estuve en tiempo haciendo como que esta dinámica, pero, pero no me funcionaba y obviamente me puse a... He contado, gracias a Dios, con, con, con colegas muy exitosos, con mentores, mentoras que me han apoyado y de verdad por eso creo que, que por eso creé este proyecto de Finanzas y Café más que, más que solamente eh, pasar tips financieros sino ir generando una comunidad donde todos podamos crecer y aprender porque precisamente así es como, como más rápido podemos eh, potencializar nuestras ideas y es que este, este, mismo, este mismo aprendizaje que, que, que yo obtuve me hizo ver que competir por precio era ...lo peor que podía hacer, tenía que competir... ...por la propuesta de valor... ...suena muy trillado, pero es que la propuesta de valor... ...básicamente es lo que te hace único... ...o sea, ¿por qué voy a comprarle a Paco... ...y por qué no a Juan? Hay algo por lo cual yo decido... ...comprarle a Paco o comprarle a Juan... ...que no que, que hace que no le compre a la otra persona... Te platico también una, una breve anécdota en, en esto que se me quedó muy grabada. Y es que hace también algunos años tenía eh, como cliente a una, una empresa. Y esta, y esta empresa, bueno, la, la tenía asegurada con una póliza que comenzamos. La propuesta inicial, fíjense, era de 150 mil pesos ¿no? al año. Y bueno, es, es, esto es tema de otra plática, pero los seguros bueno, van aumentando y la siniestralidad y todo esto va, va aumentando su, su precio. Y pues fue aumentando la, la póliza, ¿no? Al siguiente año fueron como 200 mil pesos, 210 y así nos íbamos viendo, ¿no? Pero hubo un, un año donde de 350 mil pesos pasó a 700 mil pesos al año. O sea, yo cuando me entregaron... La aseguradora me entregó la propuesta de, re, de renovación. Dije, me van a dar una patada. O sea, me, me, qué pena ir a la oficina del director a presentar esto. Me van a sacar de una patada. Me van a aventar el café encima. O sea, de verdad, yo estaba hasta enojado. Yo cómo... O sea, cómo tanto, ¿no? Digo, sí habían pasado ciertas situaciones de siniestros y lo que ustedes quieran, pero... Me daba más coraje el hecho... O sea, me daba pena porque yo soy la cara, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, antes de ir a la junta con el director lo que hice fue eh, hablarle a un colega y decirle, oye, porfa, apóyame, tú que manejas otras aseguradoras, cotízame otros, eh, eh, vaya la póliza, pero en otras compañías. ¿no? Entonces, ya me había preparado con la propuesta que, eh, con la que yo tenía, la de 700 mil, más otras adicionales que andaban en 150, 170, la más cara como casi 200 y dije, bueno, pues ya, o sea, le, le llevo esto, pero para que no me saque patadas de la, de la oficina, le voy a dar la solución luego, luego. Entonces, llego a la oficina, me da risa porque ya, o sea, yo entré justificándome, y digo, de todo se aprende, pero yo entré, platicamos, y qué sé, cómo se está, habla, bla, lo que tú quieras, y me siento y, eh, mire, señor director, mire, traigo esta propuesta, Está muy cara, o sea, yo ya me estaba justificando, ¿no? Está muy cara, aumentó tanto por esta razón, tal, tal, pero no se apure. Traigo estas otras propuestas, no las manejo eh, yo, pero es un colega, esto, el otro, entonces digo, no se preocupe para la renovación y que no sé quiénes protegidos Y se me quedó muy grabado porque me dijo, a ver, Paco, eh, ¿quién maneja directamente estas otras propuestas? ¿A quién me va a atender directamente? Y le dije, no, mire, es un colega, es de toda mi confianza y tal. La, eh, y me dice, bueno, la de 700 mil pesos ¿Quién me va a atender directamente? Y dije, bueno, no, pues en esta Pues yo, o sea, soy, es la póliza que hemos venido trayendo Pero pues es que como aumentó tanto Me di la libertad de cotizar en otras Y me dijo, o sea, se me quedó grabado Porque hasta me mandó una canasta de, eh, de, de esas que traen vino y cacabates Y ya saben, ¿no? Como de tipo regalo me la mandó a la oficina Y me dijo, Paco, a ver la póliza la hemos mantenido a pesar de los aumentos porque nos atiendes tú. Porque todo nos resuelves rápido. Porque eh, hay un tema aquí en la empresa y vienes acá a la empresa a resolverlo. Eso es lo que estamos pagando. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Menciono esto por, de verdad sin falsas modestias eh, me porque me da orgullo, ¿no? Fue, fue, es una anécdota, es un caso en, en, en mi carrera profesional como, como asesor que me da gusto contar, pero eh, espero que esto les, les sirva como consejo. Pero bueno, me dice Paco, yo quiero que tú me sigas atendiendo. Checa si esta propuesta de 700 mil pesos la podemos bajar. Si no, este año, no te preocupes, continuamos contigo. Terminó la reunión, al final, se bajó realmente la propuesta. O sea, me permitieron. Digo, no tengo control yo sobre eso. Eh, pero fueron como unos 20 mil pesos. Y fue todo. no, O sea, prácticamente quedó igual. Y me dijo, va, perfecto. Pagamos la, la póliza. Y la pagaron sin ningún problema. O sea, yo me hice cosas en la cabeza. De, yo, yo pensando en el precio. De, es que me va a dar una patada. Me va a sacar. Y ahí me di cuenta. Y se los platico de verdad. Eh, con mucha satisfacción y con mucho orgullo, porque me di cuenta y a partir de ese momento de la propuesta de valor, o sea, qué es lo que me hace único, o sea, por qué la gente me va a comprar a mí y no la va a comprar al otro. Entonces, en ese momento que te das cuenta, le das un, un peso mucho mayor, inviertes más en, en eso que te hace único, en eso que te hace fuerte. Si mi servicio es lo que me hace fuerte y es por lo que la gente compra. Entonces le voy a invertir a cómo dar un mejor servicio. Y al final el producto queda en un segundo plano. El precio queda... Bueno, no el producto, perdóname. El precio queda en un segundo plano. Obviamente asumiendo que el producto es bueno, que, que, que hay unos estándares, ¿no? No es como que pueda ser un producto chafo y, y ya, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que te hace único? Y muchas veces somos nosotros... Eh, y, y otra vez también el producto que ofrecemos si tenemos si creamos un emprendimiento donde pues, literal yo creo el producto eh, pues bueno a lo mejor es, es eso porque es muy artesanal por ejemplo o un servicio bueno pues porque es mi equipo de trabajo lo que me hace fuerte a lo mejor el, el software que estoy ofreciendo no es el la última maravilla del mundo pero el, el servicio el call center que tengo que armé es, es lo que hace la diferencia bueno entonces ¿qué es lo que te hace único? en el momento en que tú tienes y, y sorry que me haya extendido en este quinto punto, pero de verdad creo que es, es mucho, la, eh, el, el éxito de un negocio es tu propuesta de valor. ¿Por qué compraría alguien contigo? Y termino con este ejemplo en este punto. ¿Por qué hay tantas cafeterías si ya tenemos a Starbucks, que es un monstruo? Bueno, ¿por qué o sea, voy a una cafetería que es una sola sucursal y la hizo... Este, Juan Pérez, bueno, porque en esa cafetería tienen música en vivo, puedo ir, puedo leer un libro, relajado, puedo trabajar, me dan un café con un grano que se traen, de granos, eh, un café Perdón De, de no sé de Chapas, de Oaxaca y está súper rico y la atención personalizada y mil cosas y teniendo Starbucks, bueno, voy a, a esta cafetería, entonces eso es lo que lo hace único a ese a ese negocio. Entonces, ¿qué te hace único a ti sobre eso? trabajar. Y por último, el sexto punto, creer que todo mundo es tu cliente. Yo creía, eh, eh, bien iluso, ¿no? Todo el que respira es mi cliente, literal. Yo decía, a ver, son, pues son seguros, o sea, pues tal cual, o sea, <risa> respiras, eh, eres mi cliente, pues todo mundo ocupa un seguro. ¿Por qué estaba tan equivocado? Bueno, todo eh, negocio debemos de tener un perfil de nuestro cliente. O sea, ¿quién, quién es mi, mi, mi cliente ideal? Y como le decía un colega, yo nada más le vendo a quien me quiere comprar. Y yo, ah, pues sí, güey, con madre. Pues claro, yo también le quiero vender nada más a gente que me quiere comprar. Pues así me evito muchos muchos problemas, ¿no? mucho despilfarro de recursos. Bueno, lo decía él en broma, pero tal cual era haciendo alusión a... Si tú tienes un negocio y le quieres vender a, la, a millennials... A Centennials, a personas de la generación X, de la tercera edad. Entonces, un ejemplo bien sencillo. La publicidad, ¿a quién va dirigida? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, un Centennial le va a poner atención o le va a agradar un, un anuncio en redes sociales donde, no sé, Pedro Infante esté hablando? O un fragmento de una película donde sale Pedro Infante. O sea, ni siquiera yo creo que sabe quién es Pedro Infante. Y métele ahora una publicidad de, de, a alguien de la tercera edad con la canción de todo de ti que está de moda hasta en la sopa, ya la escuchamos. Y, un tic, y a través de un TikTok que ni saben tal vez que es un TikTok, con todo respeto, pero no creo que sepan muchos qué es un TikTok cuando estamos hablando de gente, no sé, 70, 80 años. Eh, entonces... Pues no, no, estás, no estás invirtiendo tus recursos de manera inteligente porque no no es tu, tu cliente, o sea, le estás hablando de una manera equivocada, entonces no todo mundo es, es tu cliente, tenemos que armar nuestro perfil de cliente tal cual qué que redes sociales consume, eh, qué le gusta, qué le duele a la persona, o sea, y con, con qué le duele no me refiero físicamente, sino... Eh, por ejemplo, las personas que oye eh, no tienen tiempo de, de trasladarse a un curso de finanzas y todo lo consumen de manera eh, digital, eh, solamente los fines de semana tienen libres, pero lo pasan con su familia, viajan mucho, les gusta estar en la computadora eh, o aprender cursos en línea. Ah, bueno, eso es lo, lo, lo que le duele. ¿Qué busca? Eh, ¿Cuáles son sus objetivos? Pues acérquese a su patrimonio, mejorar sus finanzas, ponerle orden, viajar, eh, saber invertir. Entonces... Todo, todo lo voy armando, digo, es mucho más profundo que esto, pero básicamente la idea que te quiero transmitir es que, que todo mundo, o sea, creer que todo el mundo es tu cliente, estamos equivocados. La Biblia, que es el libro más vendido en el mundo, inclusive no todo el mundo es cliente, no todo el mundo tiene una, una Biblia, entonces no podemos pretender que nuestro negocio le podamos vender a todo el mundo. O sea, es, sería muy utópico pensar que todo el mundo es nuestro cliente, todo el mundo va a querer nuestros servicios, nuestro producto. No, entonces hay que enfocarnos. Y esto, ¿por qué tiene que ver con finanzas? Porque comenzamos nuestro negocio con recursos limitados. Comenzamos nuestro emprendimiento con cierta cantidad de capital y tenemos que saber a dónde destinar cada peso. Entonces vamos a hacerlo a la persona, al cliente ideal, a nuestro nicho de mercado, a quien vamos dirigidos. Por último, eh, seis recomendaciones. Número uno, ten un colchón financiero. Los primeros meses al emprender pues son los más críticos y es importante estar preparado para poder aguantar y tener flujo. Un negocio sin flujo, o sea, si no tiene lana, truena. Entonces hay que tener un colchón eh, importante. Ya depende del emprendimiento, depende del negocio, pero es importante contar con ello. Número dos, llevar un presupuesto. Si no mides lo que entra y lo que sale, pues entonces no sabrás nunca si es negocio o no. Es básico. Así como te lo he dicho para tus finanzas personales, también para los negocios. Es más, finanzas y café, a pesar de que pues, nació como un hobby y demás, ya ahorita eh, pues, ya es un proyecto, ya tú sabes que ya lo, ya lo, lo puse algún tiempo, ya, son, ya somos marca registrada. Finanzas y café tiene un presupuesto, por más simple y sencillo, pero ya tiene su presupuesto y, y todo se toma las decisiones se toman en base a, a eso. Número tres, ten clara tu propuesta de valor. O sea, esto es lo que te hace único, es aquello por lo cual la gente te va a preferir a ti y no a tu competencia. Número cuatro, rodéate de un buen equipo. Gran parte del éxito de un negocio es por, por rodearte de gente con la misma visión y actitud que tú. Entonces, rodéate de gente que te ayude a crecer y... Voy a añadir, no solamente tu equipo, o esa gente que contrates, también rodeate de gente, de amigos, de amistades, de grupos sociales que te ayuden a crecer. Amigos para la peda tenemos siempre. Amigos para irnos de fiesta siempre va a haber y está perfecto y agarra la peda cuando tú quieras, desconecte un día, no pasa absolutamente nada, pero ojo y... y, y te lo digo, yo sé que tú lo sabes y, y, y lo sabemos todo el mundo, pero no podemos tampoco pasárnosla de fiesta y simplemente pasar la vida y nada más levantarme para trabajar, para ganar dinero, para regresar a la casa y salirme y desconectarme. O sea, no 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 tiene sentido. Te lo dejo a ti, pero rodeate de gente que te ayude a crecer, que igual sea emprendedor o aunque no sea emprendedor emprendedora, pero que, que esté buscando crecer y en la medida de que ellos busquen crecer, también te van empujando junto con ellos. Número 5. Ten visión de largo plazo. Recuerda que no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Ojalá, de verdad, te lo deseo de todo corazón, que si emprendes tu negocio, desde el día uno tengas ganancias. Pero te voy a ser bien sincero. En la realidad, no es así. Los primeros meses, los primeros años, son los más complicados, de mucho aprendizaje, son muy padres, son muy bonitos. Eh, no todos los días son son fáciles al contrario, pero de verdad después lo, lo valoras, entonces ten visión de largo plazo, si te apasiona, si es tu propósito, si es algo que te encanta hacer, hazlo, pero no, no esperes que desde el día uno, ya seas millonario, y te genere las ganancias que siempre quisiste, porque seguramente no va a pasar, entonces no quiero que te desmotives, no quiero que te desanimes, sigue bajo la misma visión, de largo plazo, y por último, Aprender a priorizar y administrar tu tiempo. Tener un negocio no quiere decir que te puedes levantar a las 10 de la mañana, hacer tu huevito con tu cafecito y a las 12 comenzar. Bueno, de poder puedes. Si lo haces, no va a funcionar. De verdad, no va a funcionar. Tienes que ser muy celoso de aquello que jamás regresa. Y estoy hablando de tu tiempo. El tiempo no regresa así como ya llegamos a la mitad del año de volada, así se va a ir la segunda mitad del año y así se va la vida y ojalá, de verdad, también te lo deseo de todo corazón que si vas a emprender sea algo que nos aporte a todos eh, y, y, y termino con esta, con, este, con esta reflexión porque también algunas personas me lo han comentado que no se animan a emprender porque... Sienten que ya ese negocio ya está hecho, hay mucha competencia, pues ¿quién me va a volver a ver a mí? Y si estás en esta situación, no estás pasando por esto de quiero emprender, pero me da miedo y este igual y nadie me compra, igual nadie me, me sigue, igual nadie me... Mil cosas que nos hacemos en la cabeza, déjame decirte que todos estamos esperando a que saques tu negocio. Ya hay mucha, habemos ya mucha gente que estamos, a pesar de que tenemos mil opciones, pero estamos esperando que tú hagas tu negocio porque queremos consumir tu producto, porque queremos consumir tu servicio, y olvídate lo que diga la demás gente, porque va a haber mil y un personas que, como ellos no pueden hacer las cosas, te van a decir que tú no puedes hacerlo. Entonces, no lo pienses, no lo hagas a la y se va. Hazlo eh, de manera inteligente. Apóyate con personas. Si tienes dudas, aquí estoy yo. Me puedes preguntar de lo poco que sé que te pueda ayudar. Créeme con toda confianza. Mándame un mensaje. Si puedo ayudarte, lo voy a hacer. Y si no, te voy a dirigir con algún experto. Pero no detengas esa idea de emprender. Muy bien. Pues si llegaste hasta aquí. Comenta con un emoji. En esta ocasión vamos a ponerle. Vamos a ponerle un, un cohete. Ese cohete que está así como que despegando. Porque estamos hablando de negocios, de emprendimiento. Entonces comenta con un cohete. En el post que está hoy lunes. A lo mejor por el tiempo que, del episodio. Pues va a tardar un poquito más en que lo termines. Pero no pasa nada. Tú comenta como quieras. Me ayuda. Agradezco a los que lo hacen, de verdad. Me da mucha alegría ver que que llegan hasta aquí y que ponen y que están en el tiempo de, de hacerlo, de verdad, sí me ayuda, 100% se los aseguro, para saber qué es lo que más les gusta, qué es lo que no tanto, y, y e ir sacando el contenido acorde a eso. Dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes, sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, donde también me ayudan mucho y agradezco que si ya lo haces compartiendo, etiquetándome y con todo gusto yo lo comparo también en mi, en mi cuenta. Así que, antes de despedirme, me gustaría recordarte, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.